0: Bienvenidos al episodio 94 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora, un rato que se te hará corto. La vida del aficionado a los Portland Trail Blazers ahora mismo es bastante aburrida, sin poder ver jugar a nuestro equipo, además en el tramo de mejor baloncesto de la temporada, como son los playoffs, ya en esta segunda ronda. Y es que la mayoría de los fans están ahora tachando días del calendario hasta ese sorteo de la lotería, que por otra parte ya casi está aquí. Quedan ocho días nada más para ese 16 de mayo, que esperemos sea un día para el recuerdo de todos y para el recuerdo para bien, evidentemente. La semana pasada no hubo episodio, por lo que en el repaso de la actualidad de, de, de hoy también recogeré eh, lo que pasó la semana anterior... Hablaré del equipo de la G League, como no podía ser de otra manera, este equipo que los, los Trailblazers tendrán eh, la temporada que viene y también de algunos rumores de traspaso. Pero antes, como es habitual, vamos a ver qué ha pasado en Rip City en esta última quincena. Empiezo por el, el anuncio de Damian Lillard de que su campus de verano se celebrará este año entre el 18 y el 21 de julio en la ciudad de Beaverton, en Oregón. Este es un evento que hace, que hace Dame, los últimos años por lo menos lo, lo ha venido haciendo casi anualmente. Y bueno, pues es un campus el que dura cuatro días en el que chavales de entre, 16, entre 6 y 16 años, perdón, eh, pues podrán tener la oportunidad de jugar a baloncesto con Lilar, aprender de él y bueno, pues estar eh, en conexión con uno de los mejores jugadores de la liga y uno de los mejores líderes de la liga que no es Moco de Pau. Y la NBA anunciaba ya el primer y el segundo quinteto de novatos esta temporada y como ya nos podíamos esperar, Shadon Sharp no está entre los galardonados. Su último tramo de competición, si bien es verdad que fue muy bueno, pues fue corto. No le ha servido para poder colarse eh, entre los 10 mejores novatos, por así decirlo. De hecho, Tari Eason, que es este, este novato de los Houston Rockets, cerró el segundo quinteto con 47 votos, mientras que Shadon se quedó en 36. El primer quinteto ha quedado compuesto finalmente por Paolo Banquero, novato del año de los Orlando Magic, el pivot Walker Kessler de los Utah Jazz... Benedict Mathurin de los Indiana Pacers Keegan Murray de los Sacramento Kings Y Jalen Williams de los Oklahoma City Thunder El segundo quinteto, por otro lado Ha sido Jalen Duren, pivot de los Detroit Pistons Tari Eason, alero de los Houston Rockets Jaden Ivey, el base de los Detroit Pistons Javari Smith, número uno Y que le costó mucho encontrar eh, su ritmo durante la temporada eh, También eh, de los Houston Rockets en este quinteto, y lo cierra Jeremy Sohan de los San Antonio Spurs. Y cierro el bloque de actualidad con una noticia que, que bueno, se hacía eco la franquicia de que ha decidido prescindir de los servicios de tres miembros importantes además del equipo de dirección de la retransmisión, del Broadcasting. El director de, de retransmisión, Jeff Curtin, el productor líder o el, o el jefe de producción Dan Hyatt y otro de los productores Nick Livingston ya no forman parte de la franquicia no son caras conocidas de las retransmisiones porque su trabajo se hace o se hacía ya en este caso tras las cámaras pero es de esperar que haya cambios para la temporada que viene pues ya sea en el estilo o en el formato de las retransmisiones precisamente con la llegada de caras nuevas a los despachos de este equipo de retransmisión. Y me voy ahora con el anuncio más relevante sin duda que hemos tenido en estas dos últimas semanas. Eh, merecía capítulo o segmento aparte y no solo estar como una noticia más. Y es que la franquicia anunciaba a final del pasado mes de abril que para la temporada que viene tendrá un equipo en la G League. Esto era algo que se venía demandando desde hacía mucho tiempo por parte de los aficionados... No, no podemos olvidar que los Portland Blazers y los Phoenix Suns eran los únicos equipos sin afiliado en la G League. Por lo tanto, ahora mismo ya solo serán los Suns eh, el equipo que no tenga también, eh, digamos, un equipo afiliado en la Liga de Desarrollo. Parece que finalmente Jody Allen ha dado su brazo a torcer, porque esto no podemos eh, obviarlo. Eh, es una inversión también de dinero. Sabemos que Jody es más bien tacañona. Y bueno, pues con esto los Blazers dejan de ser una anomalía, una anomalía perdón, en la liga y pasan a, a tener un equipo eh, en esta G League eh, como casi casi todo el resto de equipos y algo que debería ser lo más normal. Eh, de hecho Portland ya tuvo en su momento un equipo en la por entonces D League, la liga de desarrollo eh, de la NBA y es que entre 2012 y 2014 eh, se tuvo como afiliado a los Idaho Stampede. Eh, pero bueno, esto fue una aventura que solo duró un par de temporadas el nuevo nombre de la franquicia de, de la g League no ha sido anunciado todavía es algo que iremos sabiendo según se acerque la temporada entonces, ¿qué es lo que sabemos? porque se han compartido pocos detalles eh, sí que se sabe que se espera que este digamos que esta decisión, que este nuevo equipo ya eh, empiece en la, en la próxima temporada la 2023-2024 eh, también sabemos que estará muy muy cerquita de, de, de Portland, porque el equipo jugará en el Child Center de la Universidad de Portland, en el mismo campus de la Universidad de Portland, y muy poquitas cosas más, pero como os decía, pues eh, detalles se irán compartiendo según, según se vayan cerrando. ¿Por qué es importante o qué puede aportar tener un equipo, una franquicia en la G-League? Bueno, Puede ser obvio, pero de entrada los Blazers ya no tienen la desventaja competitiva de no tener este equipo donde poder eh, disponer de un amplio grupo de jugadores en desarrollo como tienen 28 de los 29 equipos restantes de la liga. Así que eh, se podría decir que el, el primer beneficio es simplemente ponerse al nivel de los demás porque los Blazers tenían una deuda pendiente en este aspecto. Eh, de este modo también, teniendo el equipo, ya no hay que enviar jugadores a la G League por tramos de la temporada, sin ir más lejos, este, este año hemos visto como Greg Brown eh, durante, durante algunos momentos, durante algunos partidos John Butler también, habían sido asignados a, a distintos equipos, a distintas franquicias en la G League eh, Ahora mismo, pues eh, teniendo de cara a la temporada que viene un equipo propio, se pueden tener jugadores ahí continuamente Con lo que eso implica para su desarrollo Además, este, este desarrollo es, no sirve solo para jugadores. También es un sitio donde los entrenadores o miembros del staff técnico pueden ir fogueándose y coger experiencia antes de eh, dar el salto al banquillo del equipo eh, de la NBA, de los Portland Trail Blazers eh, Lo más importante es que tenemos ex, eh, ejemplos de éxito, perdón, a montones, es decir, desde los Miami Heat y su, sus jugadores que, que salen, ¿no? Esto es un drafted que van sacando, eh, que muchos de ellos se foguean en la Liga de Desarrollo, como Max Strus o Gabe Vincent. Eh, bueno, pues jugadores que a priori no captaron el ojo de los ojeadores NBA, pero que a base de, de, de un programa de desarrollo con unos técnicos adecuados y minutos de competición, pues han llegado a ser jugadores muy muy productivos en, en, a nivel NBA, no, no solo a nivel G-League. Eh, y luego el que yo creo que es el, eh, digamos el máximo ejemplo, el máximo exponente de lo que es el éxito de, de un buen equipo. De G-League y de un buen proyecto de desarrollo Como son los Toronto Raptors Los Toronto Raptors con su afiliado Los 905 Raptors Hace unas pocas temporadas o Bueno, ya no tan pocas, hace unas cuantas temporadas Mejor dicho, eh, tuvieron en su equipo De la G-League a Nick Nurse A Pascal Siakam Y a Fred Van Bliet, que fueron campeones De la G-League y unos años después Pues trasladaron ese éxito A la NBA y fueron campeones Y ganaron el anillo, es decir eh, Estamos hablando de que un proyecto bien trabajado, evidentemente, esto no es como, eh, digamos, no va a dar frutos por sí solo, pero si se trabaja bien puede ser eh, muy interesante y como decía, ¿no? Para, para jugadores, también para entrenadores, eh, también, por ejemplo, Mike Danielt, entrenador de los Oklahoma City Thunder, que está haciendo un papel muy, muy bueno. En, en, en dotar de una, de una identidad y de un estilo de juego a su equipo, pues es otro de los que pasó por la G League y bueno, pues evidentemente en nombres de jugadores los tenemos a patadas. Eh, hay muchas expectativas, como es normal eh, pero hay que pensar que esto es un proyecto del que veremos los frutos a medio o a largo plazo porque al final pues no deja de ser eh, tema de desarrollo, jugadores que como pronto pues empezarán en la temporada que viene a disfrutar de minutos y eso lleva su tiempo. Pero en cualquier caso un acierto total eh, de Joe Cronin que debería dar un empujón competitivo a la franquicia. Y me voy ahora a hablar un poquito de rumores, nombres que han sonado el, Bueno, pues ligados un poco a los Portland Blazes. Evidentemente hay muchos rumores ahora mismo Estamos en la temporada, eh, en el momento del año en que ya se empieza a poner en marcha la maquinaria de la nba de, de trade machine traspasos etcétera etcétera pero me voy a centrar en un nombre en concreto porque eh, publicaba ya hace varios días en la cuenta de twitter nba central que algunos ejecutivos de la nba veían a varios equipos como destinos potenciales para carl anthony towns un nombre que va a estar en boca de todos este verano seguramente y entre esos equipos eh, que entendían que, que, que podían ser un destino potencial también estaban los Portland Trailblazers. Eh, este es sin duda un nombre que suena, viene sonando eh, ya de, de hace tiempo y además es un, es un jugador que gusta aparte de la afición eh, y bueno pues estos rumores también evidentemente nacen eh, de la marcha de los Minnesota Timberwolves eh, que bueno pues eh, hay, en el verano pasado apostaron muy fuerte por este traspaso por Gobert, el encaje Gobert Anthony Towns no ha acabado de funcionar y evidentemente pues eso puede hacer que la franquicia de, de Minnesota decida pues traspasar a Carl Anthony Towns en busca de un jugador que tal vez, o un paquete de jugadores que tal vez sea de mejor, eh, que pueda dar mejor rendimiento eh, junto, junto a Gobert, ya que parece difícil pensar que solo un año después de dar el el, el, el bueno el inmenso capital de rondas de draft y jugadores por el que traspasaron, pues que se, se desdigan de ese traspaso para intentar moverlo, además que Gobert tiene mucho menos valor de traspaso que Carl y Towns. En cualquier caso, el valor de Calanzoni Towns de traspaso es alto. Que los Minnesota Timberwolves hayan, eh, hayan tenido un mal papel en los playoffs y este encaje que decían no funcione bien, no quiere decir que vaya a salir a precio de saldo. Eh, pero bueno, eh, un hombre un nombre que está ahí. Si vamos a analizar un poquito más en detalle, con números, ¿qué puede aportar Calanzoni Towns? Pues bueno, lo, lo principal, decir que es... Un hombre alto que tira de 3, tiene un porcentaje de un 39,5% en su carrera, es un porcentaje muy bueno. Eh, lo tiene además con 4,2 intentos por partido, que no es un volumen eh, como de Demian Lillard evidentemente, pero bueno, evidentemente está muy bien, estamos hablando de uno de los pivots que más tira y sobre todo más mete eh, fuera de la línea de 3 puntos. Ha estado cuatro temporadas por encima del, del 40% en tiros de 3, que es una cosa totalmente demencial y no podemos olvidar que ganó incluso el concurso de triples de la NBA, con lo cual su eficacia y su rendimiento en esta faceta del juego está más que contrastada. Además, también estaríamos hablando de un jugador que podría ser un buen anotador al lado de Mian lilar porque es un jugador... Que, ...que viene promediando 23 puntos por partido en su carrera... ...con un porcentaje del 52,6% que está bien. Eh, algunos datos además que, que, que bueno pues para dar un poquito de contexto pueden ayudar... Carl Anthony Towns tiene 27 años, mide 211... Puede jugar de 4 o de 5, si bien su posición natural es el 5. Eh, 8 temporadas en la NBA con promedios de 23 puntos por partido, 11,2 rebotes por partido, 3,2 asistencias, 0,8 robos y 1,3 tapones por partido. Eh, de esas 8 temporadas, eh, 3 ha, ha llegado a jugar playoff. Eh, la primera cuando Jimmy Butler estuvo en Minnesota y luego el año pasado. Y este en el que en unos playoffs los que entraron vía play-in, en ambas ocasiones y fueron eliminados en primera ronda también en ambas ocasiones en total su experiencia en playoff reducida solo ha jugado 16 partidos tiene un contrato de superestrella de la liga estamos hablando eh, de que le quedan 4 años garantizados y un quinto más como opción de jugador a razón de 36 millones 49 millones la temporada siguiente 57 la de después y ...el último, como decía, opción de jugador de 61 millones de dólares... ...que se dice pronto... Eh, ...como decía, contrato total de superestrella... Eh, ...su talento es indiscutible, eso sí... ...tres All-Star, dos quintetos All-NBA... Bueno, ...campeón del concurso de triples, etc. Con todo esto, podría parecer que, que cada Zony Towns es el fichaje perfecto... ...y que habría tira, que tirarse de cabeza por él... Eh, ...pero también hay muchas cosas que tiran para atrás o que son, digamos, no tan positivas eh, acerca de su juego o de su incorporación. Eh, lo primero, como decía, el contrato es de superestrella, eh, un contrato de primera espada, sin serlo realmente, de hecho en Portland no sería primera espada, sino que sería el, escudeo, el escudero perdón, de Demian Lillard. Eh, también no podemos olvidar que Cal Towns, ...ha sido un sospechoso habitual de tener un carácter un poco particular... ...o de no tener suficiente carácter o liderazgo incluso... Eh, ...es un jugador que siempre se ha creído que, que era la primera espada... ...pero la realidad es que él solo ha sido incapaz de llevar a Minnesota a los playoffs... ...recordemos ¿no? de sus tres apariciones... ...la primera totalmente liderada por Jimmy Butler... Y las del año pasado y este, bueno, pues sería discutible si Anthony Edwards ya es el líder realmente de ese equipo o por lo menos el jugador más importante. Eh, sabemos que, bueno, que Carl Anthony Towns no es un líder eh, por su personalidad, por cosas que viene haciendo durante su carrera. Eh, y, y al final, pues esto, si bien no es eh, un problema, porque Dame, pues sería el líder del equipo. Eh, en este caso, pues quedaría claro para él que sería la segunda la segunda opción hemos visto también un bajón en, de, de rendimiento en los playoffs por parte de Call y Town, sus medias eh, bajan a 18,6 puntos 11,4 rebotes, 2,1 asistencias y lo que baja más sobre todo son sus porcentajes ¿no? eh, de este 52,6% de tiros de campo en temporada regular baja un 47% en playoff. y ese ...casi 40% en triples... ...baja un 33% en tiros de tres... Son, son, ...son bajadas importantes... ...muchos jugadores... ...bajan estadísticas al llegar a playoff... Eso, ...eso es bastante habitual... ...pero claro, no un bajón tan grande... ...luego está el tema defensivo... ...en este apartado... Oscar pues Lanzoni y Towns... ...no lo vamos a negar... ...es un jugador... ...podríamos decir que dudoso... Eh, ...no es un rim protector como tal... Eh, no es un jugador tampoco que defienda muy bien el uno contra uno por dentro a nivel eh, de hacerse fuerte o de ser muy rápido en desplazamientos laterales. No es tampoco un jugador intercambiable en los bloqueos para defender a, a, a jugadores más pequeños que él. Y bueno, es el, el, el perfil de, de pivot que rinde mucho mejor teniendo al lado un 4 que, que sea pues, fuerte, que sea físico eh, y sobre todo que sea eh, potente en defensa no Estaríamos hablando de jugadores Tipo Bama de Bayo o Evan Mobley Que no son el, el perfil Que tiene ahora mismo los Portland Trail Blazers Asumiendo que Jeremy Grant si renueva Sería el 4 del equipo La temporada que viene Luego otro tema a tener en cuenta Son las lesiones Y es que Caranthony Towns en, las, en sus tres primeras temporadas jugó todos los partidos Pero en las cinco últimas eh, su salud ha ofrecido algunas dudas. Estamos hablando de que en las últimas cinco temporadas ha jugado 77 partidos, 35 partidos, 50 partidos, 74 partidos y 29 partidos. Es decir, eh, una tendencia un poco negativa en cuanto a su disponibilidad para jugar por problemas de salud y eso es algo que evidentemente siempre hay que tener en cuenta. Eh, decir que un poco a modo de conclusión como decía, el talento de Carolina Zony Towns es, es innegable no, no es algo que se que se discuta todo el mundo, incluso sus detractores eh, lo pueden reconocer pero yo personalmente no exploraría el camino de traspasar por él porque el precio a pagar sería muy muy elevado y no sería un jugador que solucionase los problemas a mi modo de ver eh, que tiene este equipo evidentemente el equipo daría un salto de calidad pero cuando te metes en un traspaso de esta envergadura o de esta índole, lo que tienes que buscar es solucionar la las máximas carencias posibles y no creo que eh, Carl Anthony Towns sea el jugador que te permita hacerlo. Y repasado el tema Carl Anthony Towns, aprovecho también para responder una pregunta que dejaba Nico... En Evox, eh, a través de los comentarios, y es que si recordáis hace unos episodios hubo un preguntas y respuestas, eh, y Nico decía, no me enteré de las preguntas, te habría preguntado algo incómodo, ¿firmarías a Draymond Green, Miles Bridges o Kyrie Irving en el mercado libre? Claro, personalmente no. Bueno, son tres nombres eh, que a Nico me parece que cada uno de ellos por distintos motivos eh, son bastante, bueno, causan bastante controversia ¿no? de estos jugadores eh, que, que, que siempre están eh, en entredicho o en el disparadero, ya sea por un motivo o por otro a mí personalmente ninguno de los tres me convence demasiado tampoco eh, y explico un poquito por qué en el caso de Draymond Green creo que es un jugador que evidentemente su presencia defensiva es, es innegable estamos hablando de, de uno de los mejores jugadores defensivos de, de, los, de las últimas temporadas en la NBA, él mismo se, bueno, él se autoproclama el mejor jugador defensivo de siempre, eso estaría, estaría por ver, pero sin duda es un jugador fundamental en el engranaje defensivo de los Golden State Warriors que por otra parte es muy bueno, es un jugador que pesa sus limitaciones de altura Puede pelearse con tipos más grandes que él, es rápido como para ser intercambiable, puede ser perfectamente tu, tu pivot de small ball sin, sin problemas, siempre y cuando el resto del equipo sí que tenga un poquito de tamaño, pero eh, Draymond Green, eh, pues más allá de que parece ser que sus aspiraciones contractuales o de salario son bastante grandes, me parece que es un jugador que en ataque ofrece, ofrece muy poquito, y ofrece muy poquito eh, en, en, lo que, en la manera de jugar de los Portland Trailblazers. ¿no? Sí, que es verdad que en los, en los Warriors, en ese, ese Motion Offense, que, que, que juegan. Bueno, pues que juegan ya de memoria. Ahí sí que tiene un rol fundamental. Y es muy buen asistente. Eh, pone bloqueos. Está siempre con lo del handoff, ¿no? Que, que genera muchos problemas a las defensas. Pero de la manera en la que juega Chansey Villaps, pues sería dudoso que pudiese aprovecharlo de la misma manera y evidentemente si no se aprovecha así a Draymond Green en ataque, poco se puede aprovechar porque no es un jugador ni que tenga tiro exterior, ni que pueda atacar el aro eh, o crearse su propio tiro de una manera eficiente. Así que en el caso de Draymond es un no. El siguiente que es Miles Bridges, eh, cero dudas a nivel deportivo, es decir un jugador del perfil que podría venir muy bien a Portland, un, un, un wing muy grande, eh, con un buen tiro, eh, un tiro aceptable, muy físico, un que le puedes tirar el balón eh, arriba y lo caza y la hunde, es decir, a priori sería un jugador que encajaría muy bien. Para mí el tema extra deportivo con Miles Bridges pesa mucho porque, bueno, pues... Eh, eh, si bien es verdad que parece ser que va a tener sitio en la liga la temporada que viene porque la NBA le puso una sanción de risa este caso de, de violencia doméstica que, que tuvo y, y toda la gestión posterior personalmente prefiero no tener un jugador así en nuestro en nuestro equipo por lo que significa ¿no? en, en primer lugar que bueno pues que esto Puede ser una conducta aceptable y sobre todo porque al final, eh, también desde un punto de vista más eh, de interés de la franquicia, pues alguien así eh, puede ser un, una bomba de relojería para futuros problemas. Yo personalmente creo que hay cosas que no tienen cabida en la liga, y lo que hizo Miles Bridges, al menos de momento, es una. es una de ellas. Eh, yo creo en las historias de redención y de que la gente, pues, evidentemente puede cometer errores. En el caso de Miles Bridges. Entiendo que, al menos de lo que se ha hecho público, no ha hecho nada para digamos enmendar ese error o, o al menos reconocerlo incluso, con lo cual, eh, bastante lejos de mi equipo siempre que sea posible. Y el último de los tres nombres, Kyrie Irving, eh, tal vez el más eh, polémico de todos, porque Kyrie, si no es por un motivo o es por otro, siempre está, siempre está con, con temas extradeportivos eh, a nivel deportivo es el mejor de los tres que mencionabas, Nico, porque Kyrie Irving es un jugador espectacular, eh, muy buen base, pero bueno, tiene de entrada el problema de que comparte posición con Demian Lillard y eso ya pues eh, lo descartaría, pero incluso si no fuese por ese motivo eh, sus continuas polémicas fuera de la pista y también que esas polémicas le hacen perderse muchos partidos pues hace que eh, ni a nivel deportivo ni extradeportivo sea un fichaje que personalmente consideraría para los Portland Trailblazers. Habrá un montón de nombres que sonarán, seguramente muchos de ellos con más sentido y con mejor encaje para nuestros Portland Trailblazers. Y con esto cierro el episodio por hoy. Si tenéis algo que decir sobre el podcast, alguna propuesta, algún comentario, algún tema que queréis que trate, no dudéis en contactar. Lo podéis hacer a través de los comentarios de iVoox, como ha hecho Nico, o lo podéis hacer también a través de la dirección de correo del podcast, connexionblazers.com, en el Discord de la comunidad de Back to Back y también en Twitter en conexionblazers. Si habéis llegado hasta aquí, gracias por estar ahí una semana más. Eh, al final... Eh, pocas cosas pasan en el mundo Blazer eh, durante estas semanas, pero las cosas se van a ver bastante interesantes, que la lotería está casi ahí. Como os digo siempre, si os gusta el podcast, recordad recomendarlo a vuestros amigos, a vuestras amigas, que la comunidad de los Portland Trail Blazers eh, pueda seguir creciendo. Yo sin más me despido, seguimos conectados, hasta la semana que viene.